0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。好，今天呢，我们来聊一个跟我们的生活或者是每一个人也都比较紧密相关，但是我们也会经常忽略的一件事情，就是如何呢去发现生活中的。美好，呃，它究竟能够给我们带来一些什么？我们是不是有一双善于发现美好的眼睛啊？今天大连晚报名笔实现的执笔人王靖刚写了这样的一篇评论，题目是《发现身边的美好》，然后把自己融进去。靖刚，中午好。再次呢，把这个晋刚每期来做我们节目的老搭档啊，也是我的同事明飞，请到了我们的直播间，跟二位探讨一下，你们觉得究竟什么是美好
2: ？这里头有很多层含义了。嗯，呃，我先从明飞说起，至少我觉得我在他合作搭档这么多年，你给美好
1: 现在有一个概念
2: ，就是我看到他的时候，我就觉得很美好啊。呃、哦，嗯、至少在他的身上，我没有感觉到压力。嗯，哦、呃，我能想到他的所做的事儿，嗯，所说的话，包括他所有的一些从事的一些一些东西，我觉得都是，哎，我从他身上能吸到正能量，嗯，然后呢，回头呢，每天他心里面是一种向上的一种力量，嗯、这个是我感觉，我认为的我在他身上的一种美好的定义，嗯
1: ，哎，我觉得金刚诠释的特别好。美好，顾名思义，我们看把它两个字分开，一个是美，一个是好。其实金刚更多的呢是，呃，也谈到了这个好给它本身所带来的那种愉悦和向上哈。啊、呃，明飞，你觉得什么是美好？就有一些什么样的发现，你会把它融入到你的这个抖音的节目中啊？愿意把它介绍给更多的受众。
0: 发现美好，然后分享美好，嗯，到底是什么样的东西我们愿意去分享出去的？我觉得要用一个比较现代的概念来说的话，就是可以称之为是社交货币的东西，你才会拿出来给它来作为分享。但是人和人可能不太一样，有些人呢就是专门盯着社会的这个丑恶一面，今天这张创车了，夸他发一个，然后这边有个不合理的，然后发一下，然后呢还要冠上一个特别冠冕堂皇的理由，就是说你看这是一个言论自由的社会，我们发现这种事难道不让人说吗？做新闻。那可能都会知道，新闻它实际上是有选择性的，它本身它必须要为这个社会的积极正向的东西去去去去服务。你发出一个东西，大家伙看了说，哎，这玩意儿挺好玩啊，挺有意思啊，嗯、我觉得。这是一种价值、嗯、啊！我觉得这样的东西都、就是
1: 。嗯、呃，明飞一直在说社交平台，嗯、或者是我们说一个社交货币。你看，它其实更多的呢，谈到的就是一个呃社会价值。嗯，所以我来理解“美好”这个词的时候，我今天在想一个问题哈。比如说，我们在大街上见到一个女子，我们会说她很美。嗯，但是我们能不能说她是美好的？我觉得每一个人都会有判断，嗯呃、对吧？那么这个美呢，跟美好就有所不同。比如说，美呢，它是一个客观的存在，嗯、而好呢，呃，你要看它的,是的评价不是自我的评价，好不是自我的评价。嗯、我觉得好美它应该是一个自然属性，嗯、好呢就是一个社会属性，嗯嗯、社会属性是有品质在里面的。袁松老师是这样，嗯
2: 、呃，其实我更多的理解“美好”这两个词呢，我认为是它的广义。嗯我觉得，首先呢，嗯、我觉得是美好是人们对生活的向往，嗯，是也是人们的奋斗目标，嗯。那么在这个过程当中，我们可能每天身边这种美好无处不在，
1: 嗯。其实你刚才说的那个更广泛的呢，我能够理解，就是其实美好中它是一定要有那个创造的，而且呢还有更好的人们想去向往的一些东西。刚才呃，静刚说说我们怎么样去融进去，我倒是觉得，首先我们要有一双能够发现。美好的眼睛，嗯嗯，你才能够融进去。要是你发现的不是美好的东西，嗯、只是你自己觉得是美好的，但是它未必呢是符合社会的价值。嗯、那你融进去之后，你就等于是掉到坑里了。所以你看，明飞，你经常去给大家推荐一些店哈，嗯、包括吃的，包括更好玩的一些。嗯嗯、其实我觉得前提条件是你首先发现的一定是美好的
0: 。我至少我认为
1: ，<笑><笑>至少你认为的前提条件，比如说你给他。推荐出去之后，大家都能够接受，说明是大众的一个认可。所以，我呢也想跟二位探讨的一个问题，就是是不是因为一个人他本身他是美好的，他才可能去发现真正的美好的东西
0: ？我觉得没仔细想，我大概率认同袁征老师您说的这句话。其实，在现实的生活当中呢，我觉得首先你自己要相信生活是。美好的，呃，日子会越来越好。其实人还是要活一颗心气儿嘛，你对吧？是向好，的，对，要向好。所以说你才会，嗯、任何的事你才会朝着一个比较积极的方向去看。嗯、凡事都会有两面，对吧？嗯、那么你看到的哪一面，其实就决定了你他在你内心当中的投射。是。而现在的社会当中，其实有好多的人呢，呃，我觉得戾气比较重，嗯、然后呢，就滋生了很多对抗性的人格。嗯。那么这种对抗性的人格的，什么是
1: 对抗性的人格？就是
0: 他只看到消极的一面，嗯，只看到消极的一面。比如说一个大桥建好了，你说，哎呀，这个桥建在干啥呀？这得多少人上去跳桥啊？他不会想说，这个桥修好了之后，桥两端的人的交通会有多方便，呃，会更惠及到多少人？环境、嗯，因为现在的这个社会呢，我觉得流量已经主宰了我们的生活，嗯、所以说呢，有的时候呢，越来越多的人呢，觉得他不被人所。知道或者是重视，然后他需要做出一些比较惊人的论断或者是表述，嗯、然后呢，做出一些惊人的事情，让别人知道啊，你看有这样的一个人存在，或者我很特立独行，我与众不同。但其实有太多的是那种拿无知当个性，就
1: 或者是说不管好坏，只要我有流量就可以。啊
0: ， uh, 对，呃，刚刚你
1: 同意我跟明飞有一致的这个观点，就首先你是美好的，嗯、你才能去发现美
2: 好。我基本同意，因为这里首先前提是，嗯、你有一双发现美好的眼睛，而这张眼睛一定是明亮的。嗯，这个我觉得是个前提。嗯、但另外，我想延伸的一句话是说，
0: 嗯
2: ，呃，美好是相互的。我如果觉得明妃很美好，明妃觉得我不美好，嗯、那么时间长了，我们这种美好的关系可能就不一定存在。
1: 那你可以远远的欣赏它
2: ，但是不行，因为这里头其实情绪都是有影响，这里头一定会有反作用的。因为这里头其实我这个看看来是开玩笑，其实我更多的感受到了为什么我说重点是在后边，是把自己融融进去。嗯、因为其实我们有很多人呢，你可能看到了，嗯、但是你没在意，或者是你被俗事所烦扰。嗯、举个例子，我今天早晨来。然后呢，我要处理三件事，这三件事全是非常麻烦的事情。这三件事处理过程当中呢，有的人可能会避而远之，这事跟我没有关系。嗯嗯、还有的人呢会说我不说话，我就听外人怎么讲，我保持这样的我不得罪人。嗯、第三种方式是我积极的去就每一件事寻根问底，我把它解决掉。嗯、我最终早晨醒来的时候，我决定选择第三种。嗯，所以我把每个事情解掉，所以说我此刻坐在播音间里面，我心情很放松。嗯，我觉得这是一个很美好的上午。对我解决了三件事情，嗯、其实我也在想，我是把我这种积极的态度，也处理过程当中的人进行了交换和分享。嗯，他们的反向是啥？带给了他们，他们的反响很好啊，很好啊。但是我觉得，所以你就
1: 觉得你很美好。我觉得我很
2: 好，所以所以说，我觉得这样呢，我就觉得我是很美好。但是呢，也不意味着你所有的事情都能像今天上午这样的事情那么顺利的解决。有些事情他一定会留下。那么留下了之后怎么办？嗯，你就觉得他不美好了吗？不是，他一定是说你要从另一个角度来考虑他如果说即便他不是那么美好的事情，你也不要让他去影响你美好的内心。
1: 我觉得金刚呢，其实他给了我们一个途径。无论是面临着什么样的事情，嗯、给我们带来那种美好的感觉的，就是你一定要去面对它，嗯，嗯而且你去疏通它。对、嗯，这种面对和疏通呢，不一定是做给别人看的，嗯、呃，至少呢，你内心是很畅快的。嗯、因为你觉不觉得我们生活中有很多的事情，你可能你去逃避，你去沉默，你不去面对，但是它在你内心永远是一个节儿。其实你的内心你是没有过去这个坎儿，对、嗯，但表面上呢，好像是你云淡风轻无所谓。嗯、但这种积压时间长了之后呢，给个人带来的最大的危害，<病>对，嗯、<笑>就是<病>有句话
0: 不说嘛，嗯、说这个如果说命运是世界上最烂的编剧，嗯、那就要努力的去做自己人生最好的演员。嗯，其实道理就是这样的，嗯、就是你有些事儿吧，其实嗯很简单，就是你说人这一辈子最大的事儿是啥？就这口气儿呗，嗯、生死之间最大的事儿。但是你只要把这个事儿都看淡了，就你,你也你改变不了，你也决定不了，嗯、是吧？那你还不如说，那就好好的该该怎么着怎么着。就是袁恒老师，我还是想说一下，就是关于
2: 明飞的这个探店啊，因为其实呢，我特别希望我身边的这些优秀的播音员、主持人也好，只要觉得自己喜欢，应该这个走出去，嗯，不光是探店，也不光是太好吃的，嗯，好玩的，其实我都希望能够走出去，因为这个里头其实相当于本身。就是我们身边的这些主持人、播音员，他都有这样的能力，嗯，然后他都要做这样的事情，嗯，所以说呢，我觉得这个发现本身就是我自己给他定名为“美好经济”的这样的一个概念，就是你发现了之后，你分享，分享了之后呢，回头来你必然会带来你的这个效益，嗯，那么效益之后呢，你不是说你只是为自己带来效益，你也是为。所有人带来了这个消息，同时来讲呢，形成了一个基础的一个产业链，这其实是互联网经济的一种玩法。
1: 我倒是觉得美好呢，它跟经济未必呢会发生必然的联系，嗯、就是在我们经济不是很发达的时候，嗯、包括经济很发达很强劲的时候，嗯、呃，其实我觉得大家对美好事物的判断不会有太大的那种差别。就他如果你要去分享一个美好，或者是创造一个美好，你一定。是要以经济的那个利益为基础，或者是经济的利益为目标的话啊，那倒不是。那么，这个美好的传播可能就未必是美好、嗯嗯。我
0: 我觉得，金刚他可能不是这个意思，嗯、他的意思是说，嗯、我们在日常的生活当中，我们是劳动者，嗯、同时也是消费者。嗯、那么，在这个消费的领域当中，嗯、我们更多的是为了让自己的生活变得更美好而去。消费很多时候是这样比如说买一件衣服，那你肯定会让你漂亮或者让你暖和，这件事情会让你觉得很美好。然后你去吃这个饭店，然后你去看一场电影，你会觉得啊，我在里边享受了九十分钟的美好的时光，这也是美好。我不否认啊，就是在现在的这种互联网经济下，这个真真假假，它其实是一种生意啊、嗯呃。因为比如说人家会给你钱，那都收了人钱了，那老话讲说这个拿人家手短，吃人家嘴短，那你肯定得说人家好吃，哦、对对吧？但是久而久之就会有很多的争议，就会说啊，嗯、这个比如说凡是这个短视频里边说饭店的都是广告，嗯，都是商家这个给的推广都是收了钱了、嗯、才这么说的。你、嗯嗯、你像我会。拍这样的视频，我就是觉得挺好的，挺有特点的。我分、嗯、分享，我还有一个观点就是什么呢？我去吃了一家饭店，嗯、或者我发现一个东西，去享受了一个商户的服务，我觉得它并不很好。那我其实我会选择这个视频，我就不发了，我也不做了。嗯
1: 、这就回到了我们刚才说，嗯、就是说，是首先你是美好的，你才会把这个美好的东西呢、嗯、给这个传播出去。而且我认为任何的。美好的，或者是人类或者社会认为有价值的东西，嗯、它迟早一定呢会由那个社会效益，最后变成经济效益。嗯嗯、但是它它有一个漫长的过程，是就是比如说你们在分享的过程中，包括呢我们想分享的时候，你只是想把这个美好的东西分享给分享给大家。嗯，嗯但我并没有呢去对它给予一种什么样期待的时候，你心中的。价值的标准、嗯、其实是非常中立、嗯、非常客观的，嗯
2: 、但一旦是有了一些刚来说的这一段落的这个过程，嗯、在互联网经济里面全都有术语，嗯、<笑>是这样的，从养成开始，嗯、一直到。我的这个账号有多少流量，有多少粉丝？嗯、
1: 我觉得我们谈一个问题吧，嗯、有的时候未必一定是把它局限在，比如说我们的那个职业，嗯，我们所看到的周围的人，嗯嗯、就是我觉得有很多的，比如说我们谈一个概念，或者是谈一个标准，嗯、谈一个事物的时候，它一定是有大众化的
0: 。其实这里边会有一些让你觉得。尽管说你发现美好、分享美好，但是在这个互联网的这个时代当中，呃，会出现那种让你觉得心很寒或者觉得不能理解的地方。嗯、
1: 所以呢，嗯、当你心寒的时候，你你支持你坚持下去的究竟又是什么？才能让才、哎、<还 S 2> 能让这个美好给延续下去。哎
0: 这个、社会热点、传媒观察、穿透共识、寻找价值、实力热评、谈笑间共稳天下事。我想接着我刚才接着那说，对，半点之前没有说完，时间不够了。嗯、我所说的就是会让你觉得很寒心，是因为就是你自你我自己，包括我自己在内，我对我现实的生活当中我认为的美好是有我的定义的。嗯，但是呢，实际上在平台上呢，他对美好的定义呢，可能跟你的定义是剥离开的。嗯，就是他只拿数据说话。嗯，就是他的这个数据呢，实际上是。有他的算法支撑的，<对>他可能跟现实社会你不能说他没有关系，但是他肯定要跟他背后的那个大生意是有关系的，所以就导致呢，你可能你觉得，哎呀，我觉得这个东西挺好，我发上去，然后呢，他真的不给你流量，嗯，一个都不给，情况就是一个视频发出去之后，<对>零，嗯，然后呢，回头给你来了一封站内信说不建议公开。我想一个星海湾大桥的日出。怎么就不建议公开呢？我就百思不得其解，嗯、而且你还没有办法去去探究这个事情。几十年来一直在说说这个世界上从来不缺乏美，而是你你这个你缺少一双发现美的眼睛。对但是事实上，在现在的这种高速的生活。压力之下，很多人其实真的已经丧失了，嗯，真的已经丧失了。其实有很多东西是可以美好的。一年四季，嗯、中国人的这个二十四节气，每一个节气其实它那个名字出来之后，里边包括里边有一些特定的名字出来，你就会觉得啊。那是那个时节的美好，这是中国人的，嗯、是吧？嗯嗯、然后呢，这个对于不同地域的人，我觉得也不一样，嗯、对吧？我到海边去坐一坐，那么可能这对于海边人来说，这是他的，这是咱们的美好。那么大山里的人，可能我在山间吹吹凉风，我在竹林里走一走，这是美好。只不过是什么呢？现代的人，特别是年轻人。卷的要命，尽管说很抱怨，不愿意这样的卷，但是没有办法，被这个时代裹挟着，必须去卷。也看到过这样的新闻报道，在大城市生活，每天的通勤时间，嗯，一早一晚加在一起要到四个小时，甚至到六个小时。然后再抛开八个小时的工作，然后可能有的时候要加班，那么剩下八个小时睡眠的时间可能都不够，那你怎么可能有时间去发现美好？但是依然会有人，即使在这个卷的过程当中，哎，还是能够发现美好。他觉得说啊，我今天下下楼的时候，在小区里走的时候，我看到了一只非常可爱的小狗，挺好玩的。嗯
1: 、其实我觉得，还是那句话，嗯、还是缺少一双发现美的眼睛。嗯、我记得应该是哪天，我们大连的夕阳特别美。
0: 上来了火烧云，云对吧？嗯，很多
1: 人都是在这个拥挤的回家的路上，嗯、但是都是朋友圈看的。但不，也有一些人是在拍照片，<笑>啊、比如他停下来的时候，呃，他可以在车上拍这样的照片。完了说，嗯、此刻呢，我就不再有堵车的那种焦虑的心情了。嗯、是对，明飞刚才说到的那个吧，我觉得是我们今天所面临的一个特别残酷的问题。嗯、呃，比如说你说平台他对一个好的东西的评判的标准，嗯。其实呢，它未必是正确的。对，但是它是要带来流量、
0: 嗯、生意正确
1: 。呃，我们现在就是一个资本的时代。嗯，你就是把一切都物化了。嗯，它一定是那个资本的概念。嗯，但如果你不符合它那个资本的标准的话，嗯、那么其实他认为你就是没有价值的，嗯、或者是你自认为美好的东西，他认为是没有价值
2: 的。袁城老师是这样，就是我觉得，呃、嗯，可能还有一层含义，就是美好啊，它其实是可以留下来的。现在呢，美好是可以传世的。嗯，是。呃，这里边呢，其实我觉得是想，我像刚才呼应您刚才说的这句话，我觉得，嗯、呃，我记得我在十一期间，我其实我看了一下《长安三万里》。嗯。嗯
1: 哦，十一还有《长安三万里、啊》吗、嗯？他
2: 肯定是在平台上看的。哦、对。然后呢？<笑>这个，但是当时我看完之后，我很有感受的就是首先第一呢，其实整个一个动漫片，他讲了就是整个大唐的最美好的那个时代，嗯，然后呢，他讲了两个人的故事，高适、嗯，嗯，他是一个相当于就像我们叫对照的话，相当于一个从草根出来的一个需要靠自己打拼的资质很般的孩子，另外呢，讲了李白，嗯。李白是一个就含着金钥匙出生的，才华横溢，是那个时代的巅峰。嗯，当然也讲了什么杜甫，还有其他人。他留下来的到今天为止，依然能够拍成一个电影让我们记住的，甚至包括变成无数学生，包括我们很多人传唱的唐诗，他是最美好的。是这个是，他的所有的意境，无论是他的边塞，还有包括他所有的浪漫，无论是他的《将进酒》，还有是还有其他的各种这个马踏连营，他都是最好的。所以说，我觉得他那种美好。嗯、他在当时的时候未必能像现在这样、嗯嗯、那么让大家所所推崇、嗯嗯、但是他现在我依然认为至少在我心目当中，我觉得《长安三万里》的那个时代是我们每个人的梦回唐朝
1: 。我就想起了那个画家梵高，嗯嗯，他的画也是在他死之后，嗯，一下子闻名于世哈、啊。嗯、那么在他不断的创作的过程中，其实他是很潦倒的，就是他整个的那个生存。所以说，嗯、但是。
2: 袁生老师，我想说你
1: 说那个时候社会给他回馈的，虽然说美好，是不是也是冷漠呢
2: ？美好为什么它是一个生活愿望？它是个愿景，嗯、在这个奔向美好的过程当中，你一定有各种各样的不美好，甚至是不圆满，甚至包括说不愉快，甚至它就是坏。嗯、其实最关键的问题是我们。当身边有的这些
0: 美好，我们自己能不能让自己融进去？
1: 我我特别想问你，说怎么融？怎么融进去、呃？还有
0: 一句话怎么说呢？说岁月款款而来，你我从容以待。嗯、这个
2: 有点特别唯美啊。哦、但是我觉得融的这个感觉，其实这一篇文里面有一个非常好的细节。嗯、我说那就叫一种融。嗯。为什么呢？就是说，我我写到我说有一位老师，每次我去找他的时候，他会他我有的时候很着急，有的时候很焦虑，有的时候带着问题，他会说：“来，先坐下，喝口茶，香香嘴其实就那一瞬间，当茶入口入心的时候，嗯，那就是人生之美好。嗯，换句话来讲，我们其实每一次，有的时候会转角遇到爱，有的时候会转角发现幸福，有的时候其实是转角就是美好。嗯，那么在这个美好过程当中，你不妨去躬身深去,去试一下。如果说觉得喝茶是一件很美好的事情，我们每天用品茗的时间来分享人生，来思考人生。嗯，我们是会利用自己在可能已经不完整的片状的这样的时间段里边，尽可能珍惜我们自己所能够紧抱紧的那种东西。嗯，我认为那就叫美好
1: 。美好呢，有的时候是。你真的能够融进去的话，是它真的给你带来了一种积极的意义。其实它是一种比如说
2: 从心灵上的东
1: 西。对比，你比如说明、嗯、明飞吧，你看今天跟明飞聊，明飞说：“哎，我有时候发的东西可能他不给推，呃，流量是零。其实你这是你的苦恼。但是在我看你的时候呢，呃，因为我跟你走的没那么近，所以我不知道你的这个苦恼。嗯、但是我从你的外在以及你不断的在行动、在努力。”向上的这个过程中，我也融入了你的美好，或者是你的美好也融入到了我的职业生涯中。<对>那它是什么呢？我就觉得，你看明飞，哎，这个孩子他是在不断的上进，他总是去这个硬核时代的这个脚步，他是要去不断的去创新，他去探取，而且你看到他的永远是那种。积极乐观向上，我觉得这个也是一种融、嗯、我插一
2: 句，嗯，其实每天在这个视频上，在手机上看到飞总在吃面，嗯、那个表情，嗯、我认为就很美好
1: 。所以我觉得，其实生活吧，他对待每个人都是公平的，他不会说对谁让你永远的幸运，让你总是走在成功的路上，也不是说让谁永远呢是在呃生活的那个那个低谷。但是如果我们哎可以把我们的那个喜悦。你的那个开心，嗯、你给它传播出去，嗯、我觉得本身你会对大家有一个带动。我觉得这个带动就是一个美好。这其
0: 实真的是一种，我觉得是一种能力，就是对。你要是说不好听点儿的话呢，嗯、我觉得就属于没心没肺。我觉得心大点儿，嗯、我觉得这也没什么坏处。嗯。而且呢，在现实的生活当中呢，中国的人呢还有一句话。叫人生不如意十之八九，能与人说五二三。现在更是这样，就是你千万不要告诉别人说你今天不开心，嗯、因为没有绝对的感同身受，可能还会增加别人的谈资。对
1: ，刚才明飞说到一种能力，就是我们怎么样可以把我们的喜悦，我们能发现美好的这个东西，我们给它传播出去的能力。嗯、我觉得还有一个能力，就是你你怎么把你今天所面临的那种苦难吧，嗯，你怎么样有那个能力把它。化作你向美好的一个力量，我觉得这个也挺重要的。我
0: 对自己的要求其实一点都不高，嗯、我就是觉得说啊，今天这个事儿，或者是这段时间有这么个事儿，我需要去做它，我没有办法躲，嗯、我肯定要做它。嗯、那我就用我自己最大的努力。然后动用我自己最大的就是最多的资源，嗯，就是凡事都朝着把这个事办成的方向去，嗯，那就是这样做不成，那我也没办法
1: 。这个就是向着那种积极美好的一个能力。嗯，有一些人呢，他会夸大。他的那个苦难，夸大他的挫折和不幸，嗯、所以我们经常会说，就是当你心中充满阳光的时候，你才能够看到美好。嗯、这就是我们看一件事情，你不同的角度。其实
2: 袁森老师是这样的，这、就、个、是、可能会说得让人感觉不是那么很舒服的话。嗯，其实美好是你看到的一面。嗯，美好还有另一面。嗯，而另一面往往更真实，这符合哲学，嗯、符合辩证法。嗯
1: ，但是其实是千人千
2: 面嘛。但是这里头呢，美好的背面，嗯，有多阴暗。嗯其实可能就有多美好。嗯，在这个过程当中，其实相当于说，你每个人作为成年人的世界，你都要做好这个准备。嗯，你的眼睛觉得你看到了美好，你享受了美好，你分享了美好。但是其实往往有些事情你要注意，它里头的美好的背后是一个鲜花覆盖的陷阱。这个其实相当于也是有好多事情。那它能
1: 称之为美好吗？但是表面上看起你看不出来。
2: 你是看不出来的
0: ，我觉得这个、嗯、那是
1: 虚幻。<笑>我要是
0: 从这个角度上来说的话，其实我觉得更应该去进入一些、嗯、这个世界上某一些特殊群体，他可能会呃笃定的去相信的一种呃思维的方式，就是不存在绝对的好与不好。
2: 没错
1: 、嗯。哎，我跟你们讲件事儿、啊、哈，就是我曾经在二十年前吧，我去采访一位盲人。嗯嗯一个女<好>一个女的，嗯、为什么去采访她呢？就尽管她是一个盲人，但是她每天在孩子们上下学的时候，嗯、她义务的领孩子们过马路。嗯，呃、再一方面的话呢，我们到她家里去的时候，我惊奇地发现她的家里哈、啊、一尘不染，嗯、特别的干净。嗯、呃，到今天为止，我觉得她还在深深的打动我。嗯，老天爷让她双目失明，嗯，但是我觉得她以那种。特别纯净而光亮的一种心态来面对周围的一切，而且他还在帮助别人。嗯、为什么到今天为止，我依然会想到他那个洁净的家呢？嗯，我就是觉得，其实他可能，呃，在我们看来有一种生活的不美好降临到他身上的时候，但他是以美好来回报生活，他才能够震撼到我。哎，你说金刚，我是不是也融入进去了？
2: 嗯，我觉得是
1: <笑>是这样所以我我是这么来理解你说的这个融融入美
2: 好。而且我自己理解是这样的，嗯，对美好的理解以及包括如何融入，对每个人来讲是有段位的，嗯，段位不同，他其实理解
0: 的不同。嗯、其实有些人现在的这种状态下，他其实他并不是不知道什么是好，什么是不好，他是故意的
1: ，故意的
0: ，他故意的要用这种方式来引起别人的注意。啊，哦、用故用这种方式来让人知道啊，他在博眼球。大家每天都在忙自己的生活，没有人关注到他这个个体。他用这样的一种方式，用生命为代价，然后，啊，有这样的一个人，尽管说没有多少人，只是啊，有人过轨了
1: 。那我觉得是我们这么看吧，然后、呃
0: 、他
1: 未必是像以,以生命为代价，大家关注到
0: 的，这也是就是我看了一些就是书里边的一些观点，然后拿、嗯、我觉得可能有这方面的原因。所以我觉得就是，呃，做媒体也好，或者是作为一个，我觉得做一个正常的人，嗯、我觉得有的时候目的性。不要太强，是就是你为了赚点银子呀，嗯、然后博点眼球啊，嗯、然后博点流量啊，然后就开始这样、嗯、那样做这样的事情。说、啊、问，你
1: 们两个问题啊，你是做好事的时候感觉自己更美好，还是做坏事的时候感觉自己更美好？
2: 嗯、看这个好和坏怎么评价，<笑>没有什么这个事儿我
0: 跟原来跟老三做节目的时候，我们俩争论过这个事儿。嗯、老三说那个立交桥底下要钱的是骗子，嗯，我说你给他钱，你完成你自己行善的那一步就行了。至于他骗不骗你是他的事儿、嗯，没错。是这所以呢
1: ，我们我们其实有的时候呢，我们做出美好，付出美好，其实最大的受益者是你自己。
0: 嗯，嗯这句话叫啥来着？嗯、送人玫瑰，手有余香。手有
1: <笑>好的，那说到这个美好，我们今天的这个节目呢，就到这里结束了哈。不管怎么说，爱出者爱返，福往者福来吧。
0: 嗯，好，再一次感谢二位，谢谢，谢谢。